0: Привіт, це подкаст «Світ не світ», де ми традиційно щотижня намагаємося щотижня дотримуватися цієї регулярності, розбираємося із складними і найбільш актуальними темами міжнародних відносин і зовнішньої політики, але сьогодні ми будемо говорити не лише про це. Наш сьогоднішній подкаст – це такий для нас трішки вихід за межі, вихід за звичний кут подачі наших тем, таких традиційно міжнародницьких, і сьогодні ми додамо до політичних тем трішки культурних аспектів, які насправді є дуже важливими для формування нашого уявлення про міжнародну політику, зокрема.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виникла, можу так сказати, одна тема, яка активно експлуатується як і російською пропагандою, так і, власне, використовується українською і не лише стороною для того, щоб, власне, пояснити, чому це стало можливим. Ми говоримо про феномен колоніалізму і колоніаліз Колоніалізму, те, як він впливає на нинішні міжнародні відносини, як Москва подає власне свою політику, те, яку вона здійснює зовнішню політику, як спробу, умовно кажучи, змусити Захід покитатися за колоніальні гріхи на цій основі знайти собі союзників в Українах так званого глобального півдня, знаємо, що це не дуже коректний термін, та все ж таки він існує. І, власне, попри те, що ми про це так багато говоримо, і розуміємо, мабуть, навіть на інтуїтивному рівні про що йдеться, все ж таки часто цим дискусіям бракує, дозвольте так сказати, можливо, певного наукового методологічного інструментарію. Тобто розуміння того взагалі, що таке колоніалізм, чи він взагалі може бути добрий, а навіть такі власне є дискусії, те, як його взагалі використовує Росія, і чому це працює або, можливо, не працює, чи цьому, власне, можна протистояти в інших умовах. І про це ми, власне, вирішили сьогодні поговорити, тому такий і незвичний у нас буде подкаст.
0: І сьогодні до нашої розмови долучається Маріам Наєм, культурологиня, співавторка подкасту «Про вплив колоніального минулого на українців» і співавторка YouTube-проєкту «Про українську літературу». Власне, сьогодні ми з нею будемо розбиратися в усіх цих складних, але дуже цікавих матеріях, які пов'язані із словом колоніалізм і як вони проєктуються на нашій з вами реалії. Маріам, вітаємо вас і дякуємо, що долучились. Дякую, що запросили.
1: Почати хотілося б із досить таки простого, здавалося б, питання, але щоб так окреслити, власне, поле нашої дискусії. Говоримо про колоніалізм. А що це взагалі таке? Чи, як я вже зазначав, можна говорити, що це виключно негативне явище? Як ми маємо тлумачити і розглядати схожі поняття на кшталт імперіалізму, неоколоніалізму, навіть постколоніалізму? Розумію, питання досить широке, та спробуємо якось так от розплутати цей заплутаний термінологічний клубок, якщо можна.
2: Давайте почнемо з того, що в нас є три терміни і одне дуже важливе питання, яке ви мені задали, а я вже бомблю. Ви сказали щось про те, що, чи може це бути цілком негативне явище. Але давайте почнемо з трьох визначень, а потім подискутуємо, я вам теж буду задавати питання, раз наш нас такий
0: недозазвичний.
2: Um, дивіться, я, оскільки на цю тему вже достатньо давно говорю, в мене вже є такі усталені метафори, якими я поясню ці явища. Що таке колоніалізм? Колоніалізм – це... Я заходжу в вашу квартиру зі зброєю, представляю вам цю зброю до горла, наказую вам віддати мені всі ваші гроші, кажу вам, що ви маєте віддавати мені свою зарплату, яка приходить весь час, на яку ви працюєте. Також кажу вам, що ваші рідні мають працювати на мене і також ну, там, забираю, наприклад, якісь книжки або якісь картини. Тобто це політика гноблення і це саме політика від держави, да, коли... Ти забираєш щось у іншої країни, у інших людей. Знову ж таки, згадуємо цю метафору з тим, що є певна зброя. Цей елемент зброї дуже важливий, тому що він є репрезентацією армії, не знаю, військової сили. Це колоніалізм. Що таке імперіалізм? Імперіалізм це коли я заходжу до вас додому, представляю вам зброю до горла і вважаю, що я маю на це право, тобто це ідеологія. Це впевненість, що я маю право забрати ваші речі, бо я настільки класна, я настільки офієнна що мені ну, просто треба розширювати свою владу, мені треба більше простору, мені треба більше ресурсів, і я через це маю право на те, щоб знісити це насилля. Це імпералізм, тобто це ідеологія. Неоколоніалізм. Це коли я не проходжу до вас додому зі зброєю, я підкупаю голову вашого СББ, і він підвищує ціни, наприклад, на щось там, ви платите гроші, і якимось чином поступово ці всі гроші приходять до мене. На колоніалізм є класним прикладом в країнах поселянського простору, де по факту держава ж незалежна, але факт економічна і політична вона повністю залежна від імперії. Тобто, по факту, я не приходжу зі зброєю ні до кого додому, але у вас є абсолютно чітка залежність і культурно-економічно ви знаходитесь ну, в стані колонії від іншої держави. Я думаю, що я пояснила, як могла коротко. Якщо у вас якісь питання з цих трьох не знаю, описів, задавайте, бо далі буде гірше.
1: А якщо, наприклад, у мене немає ні грошей, ні картини, я не працюю, до мене можуть прийти і приставити, умовно кажучи, пістолети до горла?
2: У вас є нирки, у вас є ручки, у вас є ніжки. Вас можна використати. Повірте, імперія може придобити стільки різних способів, як вас використати. Навіть якщо у вас пуста квартира, це все одно простір. Навіть якщо ваша квартира розміром 50 на 50 метрів, навіть якби це було 20 метрів, це все одно простір. Навіть якщо ви ніде на ЖВТ, просто стоїте в такий, знаєте, метр на метр коридорі, у вас є ресурс у вигляді ваших рук, вашої спроможності працювати, яке десь можна використати.
0: Ви, до речі, дуже слушно заважили там і про картини, і про гроші, тобто про різні аспекти, різні рівні нашого життя. Я пам'ятаю в одному з інтерв'ю, ви розповідали про те, що колоніалізм це таке наскрізне структурне явище, яке виявляється і в культурі, так і в політиці, так і в інших галузях на кшталт науки. Можливо, на якомусь прикладі ви можете пояснити. Тобто, коли ми говоримо про там економіку чи політику, чи культуру, особливо напевно, культуру, тому що саме в цьому контексті ми зараз дуже багато говоримо про відносини України і Росії, відхід відмову від російських топонімів і різноманітного культурного впливу. Давайте поговоримо про якісь неочевидні галузі, можливо, там, не знаю, про науку. Як ми відчуваємо цей, ну, не обов'язково ми, як українці, як може відчуватися цей колоніальний вплив в науці чи інших галузях?
2: Можливо, одна з причин, чому взагалі люди здаються питанням, що от є, наприклад, якийсь вплив імперіалістичної Росії в мистецтві, але його немає в інших сферах, можливо, тому що у людей все ще існує певна ілюзія того, що є, існує щось поза політикою. Є дуже цікава стаття, яка називається «Чи мають артефакти політику?», яка описує, що насправді такі речі, як не знаю, будівництво МОСТа, мають за собою певні політичні, расистські, наприклад, ідеології. Вони можуть бути абсолютно нам незрозумілі, але насправді вони закладені. Так само, як, не знаю, знаєте, всі, наприклад, думають, що ну, не може бути в медицині сексизм да, або наслідок сексизму. Але зараз, останні там, декілька років, починають всі говорити медики, що в нас проблеми з тим, що ми не розуміємо, що у жінок насправді інфаркт, бо всі дослідження, які виконували з приводу теми, які є симптоми інфаркту, були зроблені на чоловіках. Тому, коли жінки приходили з симптомами інфаркту, які виявляються у нас трошки інакше, їм просто неправильно ставили діагноз і була висока смертність, так собі приклада. Да? І ніхто би не подумав, що ну медицина вона ж об'єктивна. Справді немає нічого об'єктивного наука теж не є об'єктивна. Це соціальна конструкція яка ми всі створюємо, і воно залежить від того то, чим займається, да тому тут важливо визначити, що ну, критичність треба мати в усіх сферах, не тільки, наприклад, мистецтва з ем, приводу того, як це може виглядати, не дуже типово. Ну тут е, є прикладів багато, але вони всі нудні. У мене є один цікавий. Я була на конференції, здається, це було з біховисько активістів, як і ми всі зараз у празі, і я говорила з дівчиною з Казахстану. Вона розповідала мені свій досвід. У разі чого люди з Казахстану зараз дуже, дуже нам співпереживають. у нас є певні історичні події, які дуже схожі. Тому розмова була така. Вона поділилася своїм досвідом, як голод вплинув на її сім'ю, поділилися своїм досвідом. Ми говорили про мову, і вона розповідала про те, що вона колись переїхала з маленького містечка в Астану, і їй треба було брати репетитора російської мови, щоб знайти роботу. Я думала, це мені, звісно, пощастило, бо у нас такого зараз немає, і вже давно немає. І от якийсь момент ми щось почали говорити про якісь інші речі, про якийсь вплив російський, от ми згадали про російську популярну культуру. І те, насправді, як вона впливає на політичне середовище. Ем, і от я десь, ну, до речі, да, тут важливе питання, чи можна мені матюкатись, чи ні?
0: Філософське питання. Я думаю, так. Якщо політика редакції скаже нам, що це не можна було, то постфактум ми це запікаємо.
1: Обов'язково. Ви, запікає. Ви
0: не думайте,
2: що я прям зараз перейду повністю на матюки, але просто мені треба розуміти, наскільки я стримуватиму ці. Так от, чому це було цікаво обговорити? Тому що, по-перше, ця активістка дуже добре також знала, що таке ранітки. І це було абсолютно цікаво не в сенсі позитивному, а просто чисто з допитливого якоїсь позиції, цікаво було спостерігати, що вона теж розуміє, про що я говорю, про якусь абсолютно іншу культурну одиницю, яка не мала б об'єднувати наші країни, але об'єднує. І чому я почала говорити з нею про ранятки? Бо десь минулого року я вирішила зайнятися мазохізмом і почала дивитись ранятки, передивлятись. Що мені стало цікаво? Я пам'ятаю, що там були різні паралельні персонажі. Я, до речі, не в курсі, наскільки ваші слухачі дивились ранітки, але, навіть, якщо дивились, то... Якщо не дивились, то цей якийсь такий... Якийсь момент вони були настільки популярними, що... Принаймні, якась інформація була, ну, тільки якщо, можливо,
0: люди дуже молоді. Якщо наші слухачі дивилися, то зараз просто це відчуття такого легкого сорому має <гум> трансформуватися в оцю наукову допитливість.
1: Я пам'ятаю, як у мене в школі продавали закладки, календарики, так. та навіть зошити продавалися з їхніми там обличчями, я якщо так правильно можна сказати. Обличчя. Тому, тому Обличчя, я так. боюся, що цей феномен, якщо так можна характеризувати, мало кого минув принаймні там в мене в молодості, так точно.
2: Ми можемо, до речі, трошки потім підняти цю тему у цього сорому, тому що для мене від дуже важливо його відзначати. Я від цей говорю, що сорому ми не маємо взагалі відчувати від того, що Росія з нами робила. Так само, як жодна жертва не має відчувати сорому, ми маємо відчувати сором тільки якщо ми це самі культивуємо, да? Тобто, якщо хтось з вас мені зараз скаже: "Блін, але я так люблю ранетки, можна доїд". Ось тоді це буде трошки інше, да? але те, що це було в нашому двамі суспільстві, ну, це не був наш вибір. Да? І навіть я про це теж говорю от дуже довго, що процес колонізації займав століття в нас, Деколонізація колонізація нас займає, ну, можливо, десяток років. Тобто ми не можемо очікувати, ми і так для нашого суспільства зробили дуже швидкі кроки, тому ми не можемо очікувати, що, ще, що буде все ще активніше. Це повільний процес, але проняткий. Про цікаве. Так от, для тих, хто не дивився, кого минула ця доля, це серіал російський про, ну, по факту була просто музична група, і для того, щоб цю групу, якби краще розкрутити, вони створили серіал про п'ять дівчаток у школі, які роблять музичний гурт, і там, ну, абсолютно така порихнема драма з ідіотськими діалогами. Виглядає цей продукт просто як якийсь шлак, ну такий конкретний шлак, який ти просто слухаєш на фоні, да, там, ну і знову ж таки, коли ти дитина, ти там якось цю драми легше спрямаєш. І в якийсь момент там у головної персонажки, у Лери зараз теж вас має трігернути, це, це ім'я, Лєра Ранєтка, в неї тата Мєнт, його так і називають Мент. Це теж дуже важливо, будь ласка, помітьте собі там в кармачах, показати, що ми називаємо людину мент в серіалі. Його звільняють раптово, а тато Лєра дуже любив бути мінтом. Йому прям дуже подобалось. І Лєра дуже сумна, тому що тато сумний. Лера Лєра намагається зрозуміти, чого її тато звільнили. Ну і ти дивишся серіалу, і як би там виясняється, чого її тато звільняє. Тата Лєра звільнили, бо якийсь олігарх вирішив його прибрати з роботи. Лєра знаходить цього олігарха, приходить, каже, Він'ямін Вікторович, там завжди якісь сім'ятки треба було собілий. Що ж ви таке зробили з моїм отцом, що він ж був таким хорошим ментом?» А що Вініамін Вікторович відповідає? «Лера, я нічого не знала об этом, я розберусь». І <пжит> <пжит> він повертає його на посаду. Я зупиняю, думаю так, а якого дитина має мати таку логічну
0: послідовність? Олігарх звільняє мента. І це якась умовна нормальність її там, yeah. світу. Так.
2: Тобто вона настільки нормальна, що навіть не треба пояснювати дітям, чого в державній структурі державного службовця звільняє олігарх. Я сиджу думаю, так, а де ще? Потім згадую папі і дочці.
1: Так, так, так. І він
2: теж був олігарх, який теж позитивний. Тут дуже важливий момент. В першому і другому прикладі він позитивний. Um, Чому сутро? Там ще є цікавий елемент, що виявляється, що це Вінімій Вікторійович нічого не знав, і що цей зробив якийсь його там посіпака, і він його звільняє. І ще в цьому ідеально закладається, що? Інша російська штука. цар хороший, боярі плохі. І це, тобто, росте покоління дітей, які вважає, що слово олігарх, це синонім слова бізнесмен. Це просто людина, яка успішна. Успішна, яка має владу. Настільки владу, що вона може звільнити державного службовця. Потім ти дивишся папіни дочки, і там у п'ятирічної дівчинки друг олігарх, якого називають алігатор, який, як гендельф вирішив всі проблем, проблеми, коли вони з'являються. От приклад політичного впливу. А враховуючи, що олігархічні системи України були пов'язані з російськими, ми можемо тепер зрозуміти, які саме олігархічні системи українського суспільства мало толерувати. І ставити до цього, як до нормального. Ну да, ну, в серіалах є, тут же ж суть, що популярна культура, ну ж, є репрезентацією норм, і також насаджує норми, да? тобто, якщо це пропаганда. І ось таким чином виглядає пропаганда. Коли ти думаєш, ну, слово олігарх, ну, нормально, ну, всі, у всіх є корупція. Ну, чому? Ну, всі теж нормально. Головне, щоб людина була хороша. От не дуже типовий приклад того, як може впливати якісь гіпотетичний рейтинг, тому коли я кажу, що немає нічого поза політикою, я не маю на увазі, щось таке дуже там, не знаю, масштабне. От просто приклад якоїсь домашньої штуки. Я вже не кажу про КВН, про інші якісь речі, там більш очевидно. Але я впевнена, що ніхто з вас навіть не пам'ятає цей момент з рані. Я його не пам'ятав.
1: Ми будемо детальніше ще говорити, звісно, про російський вплив. Я думаю, що. Та чому б ні? Ні, не. ну може ще, ще, ще
0: та, може та, Там
1: Не буду, загалом про це. Це окреме для розмови. Ми б хотіли поговорити про російський вплив мабуть, детальніше, дещо пізніше. Хотілося б повернутися до такого загального поняття, як ви зазначили після мого питання вас почало бомбити. Я би хотів до нього якраз повернутися. Знову таки, не сприйміть мене за якоюсь невігласа, мені просто справді цікаво зрозуміти. Я так зрозумів, вас негативно уштував той факт, що. Є такі думки, що колонізм, у принципі, може бути непоганий. Можете, будь ласка, пояснити, чому ви стверджуєте, що це не так?
2: Тепер давайте я задам питання. Добре. А Можете навести мені приклад позитивного колоніалізму?
1: Ну, наприклад, якщо брати окремі аспекти там, британського чи французького колоніального панування, коли... ні
2: ні ні давайте про Росію. Давайте Тільки що про нам Росію? Так, ну давайте щось, що нам зрозуміло.
1: А чому не можна навести британський чи французький приклад? Зараз поясню.
2: Тому що ми з вами, коли думаємо про британський імперіалізм, ми з вами не відчуваємо і не емпатуємо тому, що відчували люди в Індії. Нам з вами легше і тому, коли ви задаєте таке питання, начебто думаєте, ну, ну там щось могло бути добре. А коли я кажу, ну, а чи є російський імперіалізм чомусь позитивним для нас? У нас категорично ні. Чому оцей імперіалізм категорично ні, а ото імперіалізм можливо о плюс-мінус? Ні,
0: напевно, я думаю, що це питання Олега було більше про те, чи можна вирахувати якісь об'єктивні критерії, більш-менш об'єктивні, те, як виміряти позитивний чи негативний вплив будь-якого колоніалізму, е... не лише російського.
1: Я можу пояснити просто, тому що умовно кажучи, знову таке дуже спрощено, беручи до уваги, Британія та Франція, ну, приблизно там на піку колоніалізму, це 19-те, певно, мир 20-го століття, були провідними державами світу, і, скажімо, вони цілком Поширювали свої певні технології, пропонували там тим же колонізованим народам певні ліки і так далі. Я не кажу, що це було, умовно кажучи, єдиним аспектом того, що вони здійснювали, але все ж таки, це те, що вони могли запропонувати. Росія, наскільки я розумію і наскільки я знаю, такого запропонувати, наприклад, не могла.
2: Давайте згадаємо індустріалізацію, модернізацію в Україні. Згадуємо. Нам вже дали технології. Так. А що таке? А Трапсю Голодомор? Ну, нас технології дали. Це ж класно. Технології. Розумієте, до чого я?
0: Це про співвідношення ціни і здобутку, ні, я не знаю. Ні.
2: Немає. Тобто те, що до вас залізла в хату і почала вам приставляти зброю до горла, нічого не може виправдати. І навіть якщо я зайду до вас до хати, поставлю дуже гарний канділябр, це акт насильства. Все. Ну, тобто тут крапка. Тут був дуже цікавий діалог Джейсон Стенлі, це філософ з Америки. Він приїжджав якраз в перших числах в серпні ми з ним разом працювали в Київській школі економіки якраз над школою про колоніалізм і фашизм. І одна людина задала таке саме питання. Трошки інакше. Десь на стадії набагато більш розумна людина, ніж я, тому він менш емоційно відповідає на такі питання. Тому що зрозуміти мене правильно. Я ще дуже емоційно на це реагую, тому що я представниця небілої зовнішності. На мене є ще вплив іншої країни, іншої історії, від якої мені теж боляче. Да? Але це трохи інша історія. Так от, що він відповів? Питання звичайно так, а хіба імперіалізм не може принести прогрес? Наше Джейсон Стеллі сказав, якщо ви можете сказати, що знищення мови, культури та релігії – це прогрес, то в нас з вами різне визначення слова прогрес. Немає нічого позитивного в імперіалізмі взагалі ніякого для культури, для людей. Це просто акт насилля. Багато людей, багато датам, не знаю, хтось може виправдовувати. Але знову ж таки, якщо ми з вами можемо, звісно, що впуститись в полеміку прогресу. Ну, чому хтось вважає, що він настільки класний, що він може принести свою культуру? Росіяни вважають так само, що російська культура настільки, не тільки росіяни, як і українці, що російська культура настільки висока, настільки складна, що вони снісходять до цього бидло українців і поширюють технології, поширюють культуру. Тому що Толстаєвський – це ж визнана культура в світі. Mm. І коли ми намагаємось пояснити, що нам не треба цей прогрес, на нас дивляться, як на ідіотів. Значить, нас треба оцивілізувати. В цьому ж це суть, та, що оцивілізовування, воно включає в себе цей акт насильства. Мовляв, хочете, ви не хочете, ми зробимо з вас, з варварів, цивілізацію. Це буквально, як Британська імперія дивилась на ту саму Індію, і це буквально, як Росія дивиться
1: на нас. Але знову-таки, один контраргумент на це. Мені здається просто, що коли ми говоримо, скажімо, про, знову-таки, і ви загалом на цьому теж наголошуєте, говоримо про мовний там британський, французький тощо кулоналізм, і говоримо про російський колонізм. чи некоректно договорити, знову-таки, я тут не хочу видатись якимось там російським і так далі, що у британському і французькому випадках суспільства, які вони поневолювали, були на технологічно нижчому рівні, і, можливо, там їхні культурні здобутки були настільки поширеними. Але в випадку колонізації Росії України, українська культура, все ж таки, була значно більш спроможна на тому етапі.
2: Ну, а чого ви так вважаєте?
1: Це суто суб'єктивне уявлення, тому і питаю ні, вас. Ні,
2: ні, Дивіться, ви спрощуєте іншу культуру. Ви ж не знаєте. Ну, тобто, от, от як ми знаємо, що українська культура – це пласт з великої кількості рівнів, які люди за кордоном не розуміють. Така сама інша культура. Ну, немає такого, що от якась культура, вона як млинець, така проста. От вони просто тупі. От їм просто принесли культуру. Е, у племені ерокезів була форма демократії. Коли в Європі ще не існувало. Але Британія принесла їм культуру. І зараз про це починають говорити, що ну, типу, це все просто маніпуляція. І коли нам здається, що якась культура була примітивніша, як в культурології взагалі немає такої думки, що якась культура висока, якась культура низька, в плані, коли ми говоримо про людей, немає... Як коли вирістовить будеш тимій? <віт> Больша і маленька? Немає больших і маленьких культур. Всі культури важливі, так само, як і люди. Немає якоїсь метрики порівняння. Угу. <humanos> Будь-яка культура, вона має право на існування, неважливо, в яка вона. Ми не маємо оцінювати якусь культуру на право над насиллю на нею, від того, наскільки вона прогресивна. Це перше. Друге, ми з вами розуміємо там всі складні концепції, які стосуються України. Але люди за кордоном так само можуть спрощують нас. Бо вони знають про Толстаєвського, вони нічого не знають про Котляревського, наприклад, вони нічого не знають про Шевченка. І вони думають, ну слухайте, ну це ж класно, що Росія дає їм доступ до своїх ресурсів. Це ж офієнно. Чого вони проти? Це абсолютно те саме. Тому що коли починаєте розмовляти там з людьми з Лівану, починаєте розуміти, як взагалі відбувається. Ну тобто, оце те про що говорив Едвард Саїд uh-huh. в книзі Орієнталізм. Да, коли ми спрощуємо інші культури, особливо Сходу. Бо вони там десь щось, вони все там... Знаєте, це як, я завжди згадую, що в мультфільмі «Жасмін», це ж Аграба, да, вона ж натякає нам на Ірак, вона абсолютно не вдягнена як будь-яка східна жінка, і чогось там тигр. Що він там... Тобто, оце якесь спрощене уявлення, що там десь є якісь є культури, які більш прості, більш примітивні, воно насправді сама по собі, оце уявлення, воно є якесь більш примітивним. І для мене, знаєте, ну, це все дуже такі складні, можливо, культурологічні теми, але найпростіше, коли я це пояснюю, це просто уявіть себе на місці іншої культури. Уявіть, що ви на місці алжирців розповідаєте їм, що ну, ну така у вас доля, ну
0: слухайте, ну у Франці ж були більше технологій. Давайте тоді прояснимо, можливо, зрозуміло, що тут немає якоїсь єдиної схеми позбуття цього колоніального впливу. Але окей, в Україні він відбувається великою мірою під дією обставин війни. Ну там в 2014 році від початку повномасштабного вторгнення відбувається посилена увага, і посилено ми ставимо собі питання, що наше, що нам нав'язане Росією чи свого часу там радянським Союзом знову ж таки тим же російським впливом чи імперською російською культурою з іншого боку. Можна простежити, як, ну, я не знаю, там, індіанські племена намагаються теж повертатися до свого коріння і казати про те, що, ну, ми не на 100% такі, як всі, там, американці чи канадці, чи незалежно, де вони живуть. У нас це про відстоювання своєї державності, у них про відстоювання власних, я не знаю, культурних впливів. Вони не претендують на власну державу. Тобто де є ця міра, коли ми можемо говорити про те, що держава відстояла себе проти ось цього колоніального панування? Або не держава, або якась культурна там етнічна група?
2: Якщо ми говоримо про процеду колонізації, я просто вважаю, що він безкінечний. І в деяких культурах єдине, що вони можуть створити, в найкращому випадку, це відстоювати, наприклад, мову. Деякі культури вже не можуть відстояти, тому вони намагають відстояти якісь традиції. Суть документації в тому, що ви повернете собі агентність. Ви маєте це чітке ділення, бо це історія моєї культури, і я його собі повертаю. Я знаходжу це коріння, я розповідаю свою історію, я розповідаю історію не ту, яка мені нав'язана, не ту, яку мені розповідали про себе, а сам роблю це дослідження, сам шукаю щось, що стосується своєї культури. Знову ж таки, є вже певні народи, які вже не можуть, ну, по-перше, вони, може, не мали державності в нашому розумінні державності 21 першого століття. Але якщо ми говоримо про ситуацію таких держав, як наша, тому що, давайте так, знову ж таки, ми зараз узагальнімо, тому що ми живемо в певному контексті закритого світу і не дуже розуміємо, які, взагалі, там, політичні ситуації відбуваються в країнах, наприклад, Сходу. Ну, зараз не дуже багато імперій, отак, прямо, як, наприклад, там, 500 років тому, та, захоплювали масово інші народи. У нас з вами є державність, і ми її повертаємо собі. І оце в нашому випадку процес деколонізації буде ось такий. Ну, тобто ми собі повертаємо повністю державність, і ми собі повертаємо культурну незалежність. Я думаю, що такий самий процес чекає на всі посередянські країни. Але, звісно, що цей процес деколонізації, наприклад, не дуже можливий для народів певних племен, наприклад, в Канаді. Тому що, знову ж таки, проблеми культурології, чому мені здається, що вона не всім може подобатись, в контексті. Да? Тому що контекст важить все. Ми не можемо порівнювати, наприклад, процес деколонізації різних країн. Ми не можемо порівнювати і колонізації повністю і різних країн. Тому що ми всі дуже різні. Кожен мікромомент впливає на наш прогрес, на наше, взагалі, світосприйняття, на те, як ми сприймаємо себе, на комплекс меншовартості. Тому що не всіх комплекс меншовартості виглядає так, як у нас. Але в деяких культурах він дуже схожий. Тому, можливо, тут цей важливий елемент того, щоб спрощувати, ну, я собі не дозволяю спрощувати. Я вважаю, що взагалі в цій темі спрощувати не можна, бо, ну, для якогось такого більшого широкого розуміння треба просто досліджувати кожну окрему культуру. Звісно, що у нас там немає часу. От, але так, цей процес деколонізації, успіх процесу деколонізації дуже різний. Я пам'ятаю, що один професор мені сказав, що для вас успіх деколонізації абсолютно чітко пов'язаний з мовою. Далеко не у всіх, так.
1: Якщо ми зачепилися трохи за тему Радянського Союзу, хотів би поцікавитися у останній праці Сергія Плухія, українського історика, про російсько-українську війну, я зустрів досить цікавий пасаж. Він зіснив досить короткий, але судно цікавий аналіз того, як можна порівнювати розпад Радянського Союзу як імперії з іншими імперіями, тими, що імперіями, як такими, загально вважаються і так далі. І насправді для мене було може певною мірою контррептуїтивним те, що він побачив схожості в розпаді Радянського Союзу і Португальської імперії. Головний аргумент полягав у тому, що в обох цих випадках розпад відбувся внаслідок, приблизно цитуючи, мирних революцій в столицях метрополій. На ваш погляд, перш ніж ми перейдемо, мабуть, глибше до розуміння того, власне, яким є нинішній російський колонізм, чи вважаєте ви, по-перше, цю тезу притомною, а по-друге, чи можна говорити, наприклад, що нинішня російська імперія в загальному сенсі так само може повторити досвід Радянського Союзу і розпастися внаслідок певної революції в столиці цієї метрополії?
2: По-перше, з паном Плохієм гріх взагалі сперечатись, враховуючи він 40-й культуролог, по-друге, він просто дуже хороша людина, тому тут не ріг спочати. По-третє, я не є спеціалісткою історії Португалії, тому, знову ж таки, тут просто довілюсь пану Плохію. Але ми про це з ним говорили, і оцей елемент того, що в нас, правда, у посадянських країнах така велика кількість була мирних революцій, вона, правда, дуже сильно впливає, і є оця схожість. Це перше. Друге, з приводу розпаду, з того, що я можу сказати. Я пам'ятаю, що це, знаєте, я тоді ще вчилась на бакалавраті культурології і почалася революція гідності. І я пам'ятаю, що ми говорили про те, що взагалі буде відбуватися з Росією далі. І тоді я з абсолютно таким дитячим максималізмом сказала, що вважаєш, що Росія розпадеться. Багато чого я, якби би, передивилась з того моменту. Багато в чому, мені здається, що я б достатньо дурна. Але в цьому я все ще з собою погоджуюсь. І, якщо чесно, мені здається, що це найкращий, взагалі, варіант для всіх. Тому що проблема російського імперіалізму в тому, що він є не тільки на території Росії, він є не тільки на території постсов'янських країн, він є на території байдьох країн. І про це не всі знають. Наприклад, коли ми говоримо про Орвела, наприклад, да? у нього достатньо багато антисемітських таких тверджень. І це відомо. Коли люди досліджують Орвела, про це говорять. Чомусь, коли говорять про Толстого, не згадують, що він й**ний імперіаліст. Щось так, як ви... Немає цього в дискурсі. Немає цього аналізу російської культури на предмет імперіалізму, і що в ньому негативного. При тому, що в багатьох інших культурах це відбувається.
1: Здається, Єва Томпсон робила працю досить давно. Це чи не єдина взагалі нині розвідка, якщо не помиляюся? Ну знову таки послуговуючись авторитетом пані Забушко, яка власне досліджує зв'язок між російською культурою та імперіалізмом,
2: не тільки насправді в українській академії, в українській науковій думці про це говорили достатньо давно. Так просто склалось історично, що це, ну тобто, я дуже хочу віддати належним українським науковцям, тому що вони насправді робили цю роботу достатньо давно, і ті всі наукові роботи, і я кажу знову ж таки не про пані Томсон, ми говоримо саме про українські дослідники, тому що, ну, насправді, люди цим займалися. І тому, якщо почати там, дивитись на Google Scholar, на різні сетін, різні книги, можна знайти багато, насправді, інформації про це. Але, знову ж таки, да, як ми вже говорили раніше, да, ця тема була на настільки популярна, давайте так, не настільки в ноосфері вона була, щоб ми всі про неї говорили. Але так, Ева Томпсон, вона є просто дуже класний приклад, особливо, ну, там, наприклад, якщо згадати того самого Лермонтова, то у Лермонтова навіть я без аналізу і без освіти літературознавства пам'ятаю Оці трошки принизливе ставлення до інших культур поруч Росії я пам'ятаю це у Пушкіна. Ну, наприклад, не пам'ятала цього толстого, і тут Ева Томсон дуже допомогла. Де вона просто тикнула пальцем, сказала: От, от дивіться сюди. До речі, вона також дуже цікаво зазначила, як важливий елемент жертваності для російської інтелектуальної та ліберальної думки. Типу, наскільки їм важливо весь час культивувати, що вони жертви. Тому, якщо про це буде цікаво, то ще раз передивитися саме цю частину про толстого, от і чомусь ну якось так відбувається, що. Це все ще не світовий консенсус. Саме так сприймати російську культуру. Тобто критично. Ми не говоримо ну, де там, з якоюсь великою... Той самий Черчилль. Черчилль був імперіалістом. Дуже чітким. Він вважав, що жодна імперія не має відійти від Великобританії... І коли ми говоримо про Черчилля, ми якби критично згадуємо, що він в чомусь молодить, в цьому, чомусь він мудло. Що абсолютно ну, логічно і критично ставлення існує. Таке саме ставлення має бути російської культури. І тут важливий цей момент, що якщо Росія розпадеться, то цей процес деімперіалізації від російської культури, він почнеться усюди. Тому що без того, що Росія розпадеться, нам з вами треба буде десятками років пояснювати людям на захід, що це імперіалізм що проблема імперії в тому, що вона не може бути в статиці. Вона або зменшується, або розширяється. І це означає, що рано чи пізно вона знову буде на когось нападати. Але якщо Росія розпадається, то цей процес почнеться ну, без того, що ми будемо битись головою по от Тому це було б, звісно, прекрасно. Але я не дуже вірю в те, що це можливо наступні 20 років. Але знову ж таки, тут я просто кажу, що я не політолог. Мені просто зараз видається з того, що я бачу, що це поки мало можливо. Тому що є певні рухи певних етнічностей в Російській імперії, де вони починають про це говорити, більш активно відстоювати якусь думку. Але, як на мене, це занадто такі зародкові процеси, і настільки об'ємні, що ми говорили, що вона прямо зараз розпадеться.
0: На те, щоб підсумувати трохи частину про певні загальні риси колоніалізму і те, як Україні варто, можливо, сприймати їх і на що варто орієнтуватися. Питання, яке мене турбує і про яке я думаю, часом спілкуючись з колегами там, з інших країн, журналістами, чи може Україна використати свій досвід, країна, яка потерпала від оцього колоніального впливу, для того, щоб налагодити відносини з іншими і налагодити, зокрема, в аспекті підтримки аспект зуміння українського контексту, зв'язки з іншими країнами, які потерпали від колоніальних впливів. Не лише йдеться про країни там, пострадянського простору так званого, але якщо говорити про інші країни, наприклад, країни Африки, здавалося б, з одного боку, вони мають в чомусь розуміти наш досвід. З іншого боку, ми бачимо, як складно з ними налагоджувати відносини і наскільки сильні, зокрема, наскільки вразливими вони є до російської пропаганди, скажімо, і наскільки сильно це заважає буде да, якось налагоджувати нам з ними діалог. Чому ця спільність досвідів не створює спільного простору, можливо, для діалогу і якогось порозуміння так, як би нам цього хотілося?
2: Давайте ми згадаємо з вами, яка в нас була країна, яка казала, що вона звільнить світ від імперіалістичного ярма. Радянський Союз. Людина, яка одна з перших почала говорити про те, що звільнить Україну від російського імперіалізму, був Ленін. Коли вашу країну, вашу державу, знищує імперія, Приходить інша імперія і каже, я вас зараз врятую від імперіалізму. Ви цій країні довіряєте, не знаю, там, це є певний вплив на вашу історію і так
0: далі. Але, по суті, це просто заповнення вакууму якогось.
2: Я б не сказала, що заповнення вакууму, ну, тому що Радянський Союз мав дуже чіткий політичний план, де пояснював, що він бореться з європейським імперіалізмом. Це було конкретно в політиці партій, ну, тобто, що комунізм бореться, з... тому що імперіалізм, він... Якщо дуже загальне, то він пов'язаний з капіталізмом. Тому, типу, оця боротьба була також для того, щоб звільнити країни від імперіалістичного ярма. Це була політика Радянського Союзу. Вони давали гроші на це, вони займалися тим, що вербують в комуністичні партії люди з інших країн, прям дуже активно цим займалися, приїжджали в ці країни, підбурювали революції і так далі. І знову ж таки, політика пропаганди була така, що ми вас звільняємо, тобто ми протилежність європейського імперіалізму. І ми про це забуваємо, про те, як сприймали Радянський Союз там. І оцей блок дуже 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 добре люди запам'ятали. Тому що, знову ж таки, була якась країна в Європі, яка їх знищувала, тут приходить Радянський Союз і їх рятує. Все це дуже сильно умовно, я, звісно, що зараз спрощую. Тому, коли зараз ми до них приходимо і почнемо розповідати, що це насправді так був імперіалізм, я дуже вірю. тому що вони пам'ятають свій імперіалізм. Uh, десь три роки тому, чотири роки тому, я вирішила просто послухати російські новини, щоб відчути на собі, як впливає російська пропаганда. Ну, що таке, звісно, що я дуже чітко розумію, все, що відбувається. Я думала, що я дуже буду критично до цього ставитись. Де це пройшло два тижні після того, як я зрозуміла, наскільки російська пропаганда легко впливає. І одна з причин, ну, коли я слухала російську пропаганду, я паралельно читала Еву Томпсон, щоб не з'їхати з лузби. І це було зайве нагадування мені про те, що насправді наскільки пропаганда впливає. Ми не можемо вами самі це недооцінювати, тому що в нас з вами зараз там були люди в державній структурі, які кажуть про важливість російської культури. Хоча, очевидно, ми говорили про це 10 років. Тому, коли ми говоримо про те, що є країни, чому я говорю саме про сов'язні країни? У нас є декілька досвідів дуже спільних. Нам не треба розповідати людям з Грузії, що таке російський імперіалізм. Нам вірять, вони знають, що це таке. Нам не треба людям з Казахстану або Киргизстану про це розповідати. Важливий аспект, що вони на відміну нас на схожі на росіян. Це трохи інший аспект. Тому я говорю, що, типу, всі ці мам- елементи, вони дуже важливі. Але нам не треба битись головою об стіну і доводити їм, що це був імперіалізм. Але одна з причин, чому мені здається важливо нам всім говорити про це публічно, саме через те, що якщо ми будемо говорити з вами, називати речі своїми нами, що це все імперіалізм, що зараз це про це деколонізації, що ми потерпали від колоніальної політики століттями, рано чи пізно інші країни з таким досвідом будуть краще нас розуміти. Мої друзі на занятті, ніки найкраще мене розумієте, люди з Індії. Ми зараз не говоримо про політику у Моді зараз, ну, просто говорю про минулу Індію. Люди з Лівану, люди з Сирії, люди з Португалії. Це просто людські друзі, з якими ми про це говорили. Досвід абсолютно різний, але, ну, якісь симптоми дуже схожі, що достатньо іронічно. Тому мені здається, що для того, щоб нас краще розуміли, ми маємо зрозуміти, чому вони нас краще не розуміють. Це, до речі, одна з теж причин, Радянський союз дуже-дуже активно пропагував ідею того, що в них немає расизму. Теж сильно впливає. Настільки, що, якщо вам буде цікаво, знову ж таки, якщо у вас теж є схильність до дозахіду, як у мене, ви можете глянути фільм Цирк. Я не пам'ятаю дуже чітко, якого це року фільм, але це був якраз період, коли Радянський Союз дуже активно пропагував цю ідею, що расізму в Радянському Союзі немає. Суть фільму Цирк в тому, що американка приїжджає в Радянський Союз, ну там американка десь, Tip, людина говорить з жахливим акцентом, ну, розумієте, туди було. І вона, здається, вона акторка, і вона переховує у себе, що у неї є дитина. Міжрасова дитина, тобто, він явно був, ну, тобто, чорна дитина. Маленький афроамериканчик. І вона його весь час переховує, вона дуже боїться, тому що вона знає, що в Америці за це їй просто кранти. І фільм закінчується тим, що вона там, не знаю, демонструє її дитину прямо всьому цирку, і вона плаче, вона зараз думає, що її там б'ють. І далі просто оці, знаєте, яруси в цирку. І оцю дитину передають з одних руків в іншу, всі співають якусь колебільну. І там спочатку перейдуть вірменам, вони співають вірменському, потім в грозинам, потім українцям, звісно, що в касоворотки. І всі перейдуть в цю чорненьку дитину, і там далі фрази. «Не розстраюйтесь, ви можете рожать кого угодно, хоч зелені, хоч в крапінку, на все равно». Ой, вірменський. І це був, це був суперпопулярний фільм. Знову ж таки, я, наприклад, цей момент з фільму я демонструю, коли говорю з іноземцями. Потім показує Дані, що насправді це було не так. Насправді, расизм він існував. Тобто в Радянському Союзі не було демонстративного расизму до чорного населення, тому що в нас не було... Ну, це були якісь активісти, які приїжджали, але був расизм до казахів, до киргизів до... і так далі. Тобто ненависть на підставі зовнішності, там, якесь шовінізм, він існував. Просто не до цієї групи.
0: Так, і причому що це історія не якихось там десятків років тому. Це зовсім свіжа історія. Ми пам'ятаємо, що почалося після того, як росіяни після оголошення мобілізації масово поїхали там в Казахстан чи в інші країни. І що вони отримали натомість там із цінами на квартири і все інше. Тому їм це пригадали.
2: Навіть те, як Росія зараз ставиться, не знає де там, що не може взяти квартиру ліцем славянська вніжність, ну, тобто, mm-hmm. це ж теж про щось говорить. Так-то. і в Радянському союзі теж таке було. Тобто, радянський союз робив пропаганду, що вони антиімперіалістичні і в них немає расизму на відміну від злої капіталістичної Америки. От і це от теж одна з причин, чому це впливає, тому для того, щоб зрозуміти, як нам порозумітись, можливо, нам треба не думати, як краще впихнути свою адженду їм в голови, а подумати який в них історичний контекст, та? що, типу, на них впливає. Наприклад, дуже велика кількість людей, навіть в Європі, тому що, як я казала, Рожіський імперіалізм впливає, не розуміють, що Путін, він не ок навіть для росіян. Вони думають, що Путін у хазяйстві. Ну, так, да, він погана людина, але для свого народу він молодець. Утруємо зараз, дуже спрощуємо цей образ тоталітарних лідерів, так. Люди пам'ятають Гітлера, який для свого народу, типу, робив щось добре, так. І ми тут згадуємо, що ну, про Сталіна, одна, одне, те, що ми дуже багато говоримо, як люди з посадянських країн, що Сталін вбивав своїх вже. І це трохи інша історія. Тому, я думаю, що тут важливо розуміти, що, знову ж таки, дуже різні. І коли ми говоримо про конкретну, якусь там, не, знаю, не просто про Африку, а про конкретну країну, про конкретних людей, якщо нам потрібна там певна комунікація, нам треба входити в їх досвід.
0: Так, я думаю, ми ще докладніше поговоримо про це сприйняття західним світом досі російських культурних впливів, і те, що нам можливо складно зрозуміти певну таку надмірну толерантність до цього. Але давайте трішки поговоримо докладніше, все ж таки, структуруємо це розуміння російського імперського впливу на Україну. Чи можемо ми якось не знаю класифікувати інструменти, якими послуговується Росія, щоб поширювати на Україну свій імперський вплив? Іноді, якщо навіть поглянути на тези російської пропаганди, часом може здатися, що це певної міру якісь взаємовиключні речі, взаємовиключні методики. Я знаю, що ви проти слова «малороз», тому що воно розділяє. І, власне, російська культура і російський оце імперський вплив, він Покликаний розділяти з одного боку, з іншого боку, ми можемо дуже часто почути оцю ідею там великої руської культури, яка насправді чи там єдиного народу, яка єднає насправді і українців і росіян, і всіх там ми же браття, ну всіх докупи. Тобто, це з одного боку розділення, з іншого боку, всіх потрібно чесати там під одний гребінь. Як це співвідноситься? І власне які інші ну от є інструменти, там я не знаю, розділення суспільства, чи нав'язування йому якоїсь неспроможності, якою підкріплювався б оцей імперський вплив. Як це працює?
2: Давайте спочатку знову ж таки, я розкладаю на атоми. Перша тема єдності, да? ідея три єдиного народу, але він такий, є головний і є два дібіла. Ну, отак він виглядає насправді. Тобто є рускій чоловік во голові, і там Малорос і Білорос, да? Але ми всі, от, тут дуже важливо цей елемент, я, здається, коли говорила про це в подкасті, я прирівняла це все до Едварда і Сутінок, та до маніпуляції аб'юзера, що суть оцієї пропаганди, що ми один народ, це означає, що в нас єднала доля. А що ми можемо проти долі зробити? Долею написано, ми одні. Знаєш, як ми з тобою назавжди разом, хочеш від мене ти, ти все одно повернешся. І це, ну, типу, да, дуже класна маніпуляція, яка працювала, да, тільки, що у нас немає виходу. От подивіться на історію, ваще виходу немає ніякого. І оця ідея створена не для того, щоб ми думали, що ми один народ, а щоб ми не могли уявити собі існування без них. Щоб завжди наше існування було пов'язано з тим, що там розпочня. І це, по факту, те, про що там, да, досить багато людей зараз говорять, що стає просто нецікаво, що там в них взагалі відбувається. Нам стає просто все одно. І оце саме те, чого вони не хочуть допустити, говорячи нам, що ми маємо бути разом. Це одна штука. І це стосується тих українців, яких Росія вербує для того, щоб сприймала, що ми всі один народ. Але є українці, які, знову ж таки, де, там є певний історичний також поділ. Ми не забуваємо, що Україна була не під владою однієї імперії. У нас був досвід різних імперій. І оце розділення Українців. воно просто працює ідеально. У Паула Фре і Деу Фанона о, в книгах про деколонізацію дуже багато інформації про те, що пригноблені суспільства, які не можуть дати відсіч насиллю, повертають насиллю проти своїх. Це те, що хоче імперія. Вона хоче, щоб ми, ми витрачали весь ресурс не на боротьбу з ними, а на боротьбу з самим собою. Тому я не люблю слово «малороз». Тому що це саме те, що я знаю, гіпотетично, умовно хоче Росія, щоб ми з вами сиділи і починали розповідати, хто краще українець, хто гірше українець, хто справжній, хто ні. Тому що тоді нас легше знищити, коли ми не об'єднані.
1: Я би тут хотів трошечки повернутися назад, коли ви згадували про необхідність розуміння досвіду інших колонізованих народів для того, щоб, власне, заручитися їхньою підтримкою. А, знову-таки, Росія нині, вона одною мірою намагається відродити ось цей, як видається, міф Радянського Союзу про велику державу-поборницю поневолених. Якщо я не помиляюся, от, знову-таки, це суто суб'єктивне спостереження, та коли подивитися заяв офіційних спікерів, умовно кажучи, стає дуже смішно, коли умовна Матвєнка починає там, приїжджати в Африку і говорити про те, що ми, браття, вам поможемо деколонізуватися і так далі, ви повинні від Заходу там щось вимагати. Але, знову-таки, це все на те, що ось цей тренд на умовне об'єднання колонізованих там або деколонізованих народів проти Заходу зараз стає частиною російської зовнішньої політики. Я підозрюю, що ви за цим спостерігаєте, і от мені цікаво, наскільки це працює і чи реально взагалі говорити, ну, власне, що це справді може бути певним там, не знаю, ефективним інструментом впливу Росії в протистоянні з тим же Заходом. нині.
2: Я не знаю, спроведу саме протистояння заходу, але я впевнена, що історія інших людей, в яких був досвід, давайте так, знищення, вбивства їхніх культур, дуже сильно впливає на те, як вони сприймають зараз історію. Якщо поговорити з людини з Алжирою і взяти розповідати про те, що Франція принесла їй прогрес, рівень болю, який ви побачите в цьому обличчі, він буде трошки зашкалювати. Тому що це те саме, що сказати нам їм дуже сильно болить. І це абсолютно нам має бути зрозуміло. Я правда, я щиро не вважаю, що це якось впливає там, не знаю, на підтримку фінансу Росії. Ну, мені щось так здається. Одному ж таки, я не економіст. Але дуже часто якось так виходить, що Путін говорить про якісь такі теми, деколонізації в країнах, де теж є начебто трошечки авторитарний режим. Тобто для мене це клуб за інтересом, в якому я дуже люблю демократію, і це теж певні ну, там, пропагандисти країн, які хочуть просто залишатися в своєму тоталітарному режимі да, і намагаються виправдати, чого їм необхідно. Тобто, це ж важливий момент, чому Росія весь час говорила про те, що Україна зараз на нас нападе. Одна з причин відчувати якесь ну, об'єднання, толерування такої авторитаризму, це весь час говорити, що нас зараз б'ють. От нас, на нас зараз нападуть і з них нам, нам треба жорстка рука Бо інакше, як там Єська Європа, житбандеровці, це все. Тобто ви весь час маєте створювати ілюзію якогось ворога. І от якщо насправді сісти і там розібратися ілюзію ворога, яку створює Росія про українців, вона виглядає абсолютно абсурдно. Але в це вірять. І тому я думаю, що це більше про те, як певні тоталітарні режими хочуть продовжувати в цю гру і говорити, у нас зараз знищить звідси, і тому нам треба об'єднатися. Тому я думаю, що Здається, це був початок повноштабного вторгнення, і якийсь британський журналіст мене запитав, каже, що ми говорили про український націоналізм. До речі, націоналізм, він є важливим елементом до колонізації, тобто саме завдяки націоналізму ми маємо опір. Ми щось говорили про націоналізм, я йому пояснила витоки українського націоналізму, причина взагалі появи. Ну, Звісно, що я в якийсь момент подумала, що мене іноземні журналісти можуть називати словом «Азов», тому що питання про слово «Азов» я б не могла вже я пояснювала, що там АЗОВ, як структура, з'явилась після 2014 року. За Евою Томпсон захисний націоналізм, з'являється в момент агресії. Да? Тому це якийсь приклад захистного націоналізму. І мені журналіст сказав, що ви знаєте, але багато націоналістичних угрупувань в Європі виправдовується тим, що їх гіпотетично можуть знищити. У групи кажуть, от нас зараз мігранти знищать. На що я йому сказала, є велика різниця між гіпотетичною загрозою і тим, що нас зараз вбивають. Їх гра в гіпотетичну загрозу – це часто політична пропаганда і маніпуляція, бо насправді їх ніхто зараз не знищує, не вбиває. Ну, якщо ми говоримо там про ДПК держави. Тому я думаю, що оце я точно бачу якийсь вплив, але, чесно, я думаю, що з позиції української бульбашки інформаційної трохи важко розуміти взагалі, які думки виникають в різних суспільствах, тому що, знову ж таки, є різні мови, ми не всіма мовами розмовляємо, ми не знаємо, що люди говорять в різних країн. Але, що я правда щиро вірю, що ми маємо просто продовжувати, піднімати цю тему декомунізації на державному рівні, так само, як ми в якийсь момент, трошки було про це питання, да, про те, що почали ми говорити про деколонізацію. Взагалі, певні дії були зроблені, насправді, достатньо давно. Наприклад, в 2006 році. це все обізнання із про Голодомору. Та. Це типова деколоніальна практика, коли ми визнаємо, що з нами було зроблено, ми визнаємо історію, ми пишемо свою історію самостійно. І насправді оце все, воно вже дуже важливе. Якщо ми будемо так само вписувати да, в нашу саму історію, історію деколонізації, історію того, як нас колонізували, що з ними робили, то це також буде змінювати взагалі ставлення до російської культури взагалі до Росії в цілому і до теми деколонізації цієї країни.
0: Я хотіла, власне, просто розширити цей топік про те, що, мені здається, після повномасштабного вторгнення, коли багатьом українцям доводиться спілкуватися із західною пресою і доносити тези і про колоніальний вплив Росії, і про все інше, це дуже складно, часозатратно, силозатратні зусилля. І я думаю, що що може розчаровувати найбільше те, що досі, навіть там через півтора роки, Повномасштабної війни відбувається певне нерозуміння і розділення все ж таки на якусь умовну війну, яку веде Путін, і окремо все ж таки продовжується певне захоплення все ж таки там російською культурою і все інше. В німецьких театрах продовжують ставити балети Чайковського, там чи люди продовжують читати Достоєвського, влаштовувати творчі вечори там за його творчістю. Для нас це вже, ну, більш-менш очевидні речі, які є невід'ємними одне від одного. Чому нам так складно це доводити? Заходу. І, власне, чи можна це пояснити виключно там нерозумінням контексту і певним небажанням занурюватись в контекст і бажанням спрощувати? Тобто, оця звичка сприймати Україну через призму Росії, її складно викорінити саме через нерозуміння контексту глибинного і певну лінь звичайної людини не занадто заглиблюватися в усі ці високі матерії, як пов'язані культура, політика, війна і все інше. Як ви для себе це пояснюєте? Я
2: ці Перший рівень коли в нас перейменували консерваторію, щоб це не було Чайковського.
0: Воно ж досі не перейменовано, здається.
2: А це було питання з пін'ємом. Ну, ми хочемо, щоб вони щось зрозуміли, а ми розуміємо. Це дуже складне питання. Ну, по-перше, да, ну давайте так, тоді почнемо з першого. Нам з вами треба спочатку пояснити всім своїм. Тобто, чим більше українців це будуть розуміти, тим легше буде це пояснення на захід банально з того причини, з якої ви сказали, що більше українців будуть про це говорити. Чому навіть нам одне одному важко це пояснити? Тому що, повертаємось, колонізація української ментальності дійснювалася сотнями років. І одної розмови недостатньо, дуже часто недостатньо. Друга причина, з якої мені здається, що це достатньо складно робити з європейцями. Тіміті Снайдер зазначав, що Європа, де не тому, що вони такі хороші, а тому, що вони програли всі колоніальні війни після Другої світової. В цьому плані в Європі все ще є певний сантимент до цієї імперіалістичної культури. Їм трошечки вони відчувають симпатію. «Та ми створюємо серіал «Корона». Чого створюється серіал «Корона»? Я не знаю, бачили ви це відео чи не бачили. Після смерті Єлизавета, це було ірландський стадіон, на якому люди кричали «Лизі in the box. І ти сидиш, думаєш, дуже цікаво, ну, типу, сприйняття. Багато українців там, говорили про те, що померла померли Єлизавета Сумана, а десь помер монарх, і нарешті люди радіють з цього приводу. Тобто, насправді, є певний сентимент до імперіалістичних культур. Ну, тому що вони їм зрозуміли, це їхня схожа історія. І це трошки важче їм пояснити. Третій момент – це з приводу лінії незнання. Тут важливо відзначити, що от які вони ліниві, такі і ми ліниві. Тобто, ми так само у когось спрощуємо весь час. І це якийсь процес мозку, який ми робимо весь час. Єдине, що ми можемо з цим робити, весь час пам'ятати, що я чогось не знаю. Так? От, ну, вибачте, будь ласка, що настільки сильно продавалася прикладом, але не думати, що от якась культура була примітивніша, а уявляти, що, мабуть, можливо, я щось не знаю, можливо, моє оце уявлення про цю культуру, воно спрощене. І так само пояснювати це людям на Захід. Да, коли теж, ну, основна моя функція комунікації зараз, коли не займаюся подкастом, це якраз комунікація з іноземцями. Я пишу статті англійської мови, я спілкуюся саме з ними. І це дуже важливий момент. Ви зараз говорите, що насправді це набагато складніше і демонструвати їм, що вони відчувають певну симпатію до російської культури. Четверта причина. Я думаю, що це все працює з в контексті разом. Ну просто уявіть собі. Ви живете в світі, де от-от можлива третя світова війна. І вам кажуть, от якщо прибрати одного карлика, війна закінчиться. А ми проходимо, кажемо, проблема не в карлику, проблема в всій культурі. Це величезний пласт структурної роботи. Тобто замість того, щоб спрощено сказати, що ми переберемо Путіна, і все на цьому закінчиться, ми, українці, приносимо погану новину. І говоримо, що нічого не закінчиться, все буде повторюватись, поки ми не зробимо висновки. Тобто це ще певне бажання, щоб це все закінчилося швидше, і вірити в те, що просто Путін поганий. Зазвичай фразикою кажу, що it's not a Putin's war, it's not Putin's Russia, it's Russian's Putin. Тому що це ну, найлегше пояснити, що Путін – це не якийсь там самородок. От нещасна історія Росії – це якраз логічне продовження ібералістичної політики всієї країни.
1: Дозвольте, я тоді вклинюся з невеличким питанням, яке певною мірою логічно впливає з того, що ви говорили. Ви говорили про те, що ми маємо активну власне Передусім собі пояснювати ті колоніальні впливи, які чинили і чинить досі Росія. І ну, якщо дуже так говорити, перепрошую грубо розібратися в собі, перш ніж намагатися, можливо, навіть певну міру мати моральне право там пояснювати іншим, що відбувається. Я тут згадав, мабуть, дещо такий контроверсійний приклад, який принаймні там кілька тижнів тому наробив галосу, коли була видана, я можу помилитися, здається, в Британії збірка текстів українських авторів російською мовою, і серед них, наприклад, була та ж Оксана Забушко, яка дуже активно говорить там про і. Мабуть, однією там з перших дуже активно власне говорила про цей колоніальний вплив Росії. Там ну. Не те, що вона там єдина була, але от так, от в маси несла це і досі це продовжує робити. От коли спитали її, чому так сталося, вона пояснювала, це спроба, умовно кажучи, підірвати російську русистику зсередини. Тому що українських текстів немає російської, а от тепер вони є, і це допоможе певною мірою підірвати оці всі меседжі, які несе, власне, вона в там, наукових студіях тощо. Наскільки, на вашу думку, така стратегія ефективна?
2: Знаєте, мене коли запитав російську мову, один знайомий, а він з Киргизистану. Як нам, людям, з постстрадянських країн спілкуватися один з одним? Тому що ми не всі знаємо англійську мову, але всі знаємо російську. І чи ок це взагалі, чи ні? Я йому сказала, якщо ми будемо на російській мові говорити о том, як зділити коктейлі мову, і кого-то убіть, з радістю. Використовувати те, що робила з нами Росія для того, щоб її знищити, мені здається правильним. Я розумію, чому це може бути дуже контроверсійно зараз. Взагалі будь-яка, співпраця, будь-яка кооперація. І розумію, чому та сама пані Оксана Забужко відчула цю критику і хейт. Я для себе, ну, наприклад, коли певні російські ЗМІ просили в мене про якийсь, не знаю, там, коментар, я негативно відповідаю, я, там це мій вибір. Але я вважаю, що спосіб знищити Росію ось так середини і вкладати українські якісь сенси через російську мову і говорити про це, я вважаю, що це може бути дієвим. Тобто, я кажу, чесно, у мене немає засудження, ну, абсолютно чітко розумію цього вчинку. Абсолютно розумію українське обурення. але й у мене немає осуду. Ну тобто, я розумію приблизно можливо, яка логіка була до саме пані Заблужко, от тому я можу зрозуміти, як це насправді може допомогти, тому що російські анархісти. Допомагають знищити російську державність зараз, і якби я сама не знала про такі приклади, я б можливо ставилася до цього трохи інакше. Ну знов ж таки не пам'ятаю, хто саме з українського культурного моду про це говорив. Але ставлення до російської культури як до величної, там не знаю, важливої і так далі. Оце у мене викликає осуд прокливок про це говорить публічно. Коли цим виправдовують кооперацію з росіянами, це мене напрягає. Коли говорять, що це спосіб підірвати російську державність, я можу це зрозуміти.
0: Ну, Остану хочеться запитати про ефективність практики таких, здавалося б, маленьких кроків, які насправді можливо, важить не також і мало, які робить Україна зараз. Це там, я не знаю, поява українських аудіогідів в світових музеях, яка створює альтернативу і можливості українцям отримувати рідною мовою якусь інформацію, а не російською, наприклад. Це також, наприклад, в квітні минулого року ви були однією з ініціаторів перейменування роботи Едкара Деги, російської танцівниці на українських танцівницю у Національній галереї Лондона. Взагалі ось ці практики, коли там повертає Україна свої якісь назви, своє визнання, те, що по праву належить їй в світовій площині культури і добивається цього, ось наприклад, там в західних галереях чи інших мистецьких просторах, наскільки це справді важливі і ефективні жести, на вашу думку, і чи можна якось взагалі власне виміряти їхню ефективність і дієвість, чи справді там перейменування картини робить велику погоду нашому загальному процесу позбування цих колоніальних? впливів в Росії, за що ми змагаємося, чого ми хочемо.
2: Пояснити, як саме ефект доміно однієї картини впливає на все, дуже важко. Тому в мене є пропозиція така довіритися мені культурового, що дуже впливає кожен, як вам може даватися мікроток, впливає дуже сильно. З таких дуже яких, я не знаю, більш академічних фраз я можу сказати, що це повертає на видимість, люди розуміють і розділяють слово російське і слово українське. Це вводить в дискурс у цих світових музеїв, що це український митець, це українське мистецтво. Бо деколонізація це про повернення агентності і повернення голосу собі. Голос, який в нас забрали, який нас дуже довго викрадали, і в нас не було можливості взагалі говорити про це. Тепер у нас він є, і ми маємо зайнятися привласненням того, що в нас забрали, тому що саме так ми показуємо, що ми існуємо і з нами треба рахуватись. Але також. Дуже важливо для мене зазначити, що для мене переменування картини і перехід українця на українську мову ну, – це якісь абсолютно необхідні кроки. І для мене такі речі, вони прям кожен раз, коли я чую про те, як українці взагалі займаються цією внутрішньою деколонізацією самостійно, саме та да, там не в процесі комунікації з іноземцями, не з переменуванням картин, просто для себе. Да, читають більше українську літературу, дивляться українських блогерів, для мене ці всі акти деколонізації дуже дорого вартують і викликають дуже багато такої поваги і любові до своїх людей. Бо це дуже важливо. І мені здається, що всі ці кроки дуже важливі.
0: Мені здається, це ідеальна нота, на якій можна закінчити цей підказ. Будемо
1: сподіватися, що цих мікро, не впевнений, що їх так насправді варто і називати, але таких кроків буде ще більше. І, власне, ми зможемо зламати цей гранд-наратив, який століттями вбудовувала Росія як Держава-колонізатор, хоча вона себе такою не репрезентує нині. І зможемо, власне, таким чином остаточно повернути Україні ту агентність, як ви говорили, яку вона, власне, і повинна мати, в принципі.
0: Дякуємо вам дуже. З нами сьогодні була Маріамна Єм, культурологиня, з якою ми провадили, я сподіваюся, не знаю, ефективну, але дуже живу, класну бесіду. Дякуємо вам дуже. І Дякуємо нашим слухачам і нагадуємо, що варто на нас підписуватися і слухати на усіх звичних платформах і обов'язково пропонувати свої теми для наших наступних випусків подкасту.
1: Зустрічаємося з вами найближчим часом в аудіоформаті. Стежте за нами, коментуйте, пишіть і до зустрічі. Па-па.